0: ニッポン放送ポッキャス,ステーション二
1: 月二十二日木曜日時刻は午後三時半を回りました f m 十三 a m 1二4に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
2: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
3: こんにちは日本放送の飯田浩二です
2: 辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さん大阪からになります。よろしくお願いします。お願いし
3: ます。いやー
1: 、多分ラジオラジオをお聞きの皆さんは全員知っていることで、はい、私だけが知らなかったことが。あるのでございま
3: すよどうししまた
1: 衝撃を受けましてね
3: 、えー
1: 、まあ飯田くんは知ってるかな,なかまあ少なくともラジオを聴きの皆さんはみんな知ってるんですけど飯田くんはまあ普通のサラリーマンとは言えないので<え>もしかすると知らない可能性もないではないんですがです、ね、飯田くん、はい明日休みなんだよ、世の中は
2: 。マジっすか。どうして
3: バカにしてんだ。バカ
2: にしてません。バにしてないですよ
3: 。伊丹君してました。物まなリスペクトですから
1: 。してた。してた。明日休みだ
3: って。明日休みなんですよね。明日休み。ほいでえで
1: も春分の日じゃないよな。春分の日に2月に春分の日があるわけないじゃん。ないじゃん。まあ答えは別に今年からそうなったわけじゃなくてもう何年もそうなんで今更かよっていう話でえラ,ジオのラジオを聴きの皆さんは何を言ってんだこいつっていうまあラジオを聴きの皆さんの多くの方は働いてらっしゃる方とか学校行ってらっしゃる方はえ当然明日は休みで明日の休みを楽しみに今日今日一日終われば明日から休みっていうえ3連休しかし何か3連休多くねいか最近。まあ、もちろんね,ね今あの、今から20年ぐらい前に、ねはいえー、ハッピーマンデー法というのが通って、いろんなものであの、日にちを変えられるものに関しては、えー、くっつけようと、はい、月曜日に持ってこようみたいな、うんうんで、日曜日が祝祭日の場合、翌日の月曜日も休み、だからあの大学なんかはです、ね、はい、やたら月曜日の休みが増えちゃったもんだから、うんうん、月曜日の授業だけコマ数が足りなくなって。月曜日大学によったら月曜日はとにかく、えー、あのカレンダーでは休みだけど休みにしないっていうところも出てきてるよね祝日出てる学
2: 生多いですよ大学生
3: そうなんです昔は考えられなかったけどね,ねそう,そう,うん本当祝日ラッキー休みじゃんだったもんね,ねそう確かにまあ私も大学で教員を
1: 長年やってて確かに月曜日だとあれね今昔はね、うん、昔は我々が学生時代飯田君が学生時代もそうかなぎりぎり多分飯田君がボー,ーボーダーラインぐらいだと思いますけど、はい、今の学生さんと本当に真面目に毎日大学へ行ってですよ、うん、それで大学側もかなり神経質に出席取りますし、はい、それであの授業の開始だって授業の出ると同時に始まって出る、うん、と同時に終わるって当たり前だよって話なんだけども、うん、昔の大学って基本的に。えー、私が最初に大学の教員行った時にその大学の学長からあの大学の授業なんてものはね10分遅れていて10分早くやめるのがマナーだからって言って<笑>、ねえー、前期15回後期15回、まあ、回数はあるけれどもまあ前期、後期、それぞれ2、3回ぐらいは休校出さないと評判悪いよとか言われてたんですが、そこからどのぐらいだったからかな、私、二十数、三十年近く大学の教員やってたんですけども、はい、10年ぐらいやった頃から文部科学省がむっちゃ厳しいことを言い始めて、まず前期15回、後期15回、これ、必ずやりなさいと。うん、でそれ休んだらだ代行っていうか歩行をやりなさいと、うんえで。なおかつ授業に遅れるなんか持ってるほうか、ん、で授業はいっぱい時間通りやりなさいと。うんえー、そうじゃないとあの、今、学生からの評価制度みたいなものも導入されてるところが多くてですよ。ちゃんとやらないとあの評価が下がるみたいなことで、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、今の大学は我々が大学生だった頃と全然違うんですよ。その当時はですね。別に月曜日じゃなくたって、まあ、あの、まあ、休むか今日は体調も天気も良くないしとかっていう、ええ、そんな感じだったんです。け今、まあ、そ,そんなわけいかないですからね。
3: 学生側もね、ちょっとそんなようなところがあって、まあまあ、ちょっと朝起きらなかったら今日はいっか、みたいな。<笑><今 S 2> いやいだから今
1: の学生さん逆なんです今の学生さんはあの授業料こんだけ高い授業料を払ってんだと我々には授業を受ける権利があるんだからしっかり授業をしろよだから先生が授業休んだりなんかするとですね我々がじゅ大学生の頃って授業が休みになると万歳三升ぐらいの勢いだったじゃないですか<笑>どうせ腹から出席してないんだから関係ねえだろうって話なんだけどだけどそれでも授業が休みになるとは休みだ休みだって言ったのが今は逆に授業休みにすると学生さんから学費払ってんのに休むなと
3: ちゃんと我々は授業を受ける権利があるんだっていうそういう学生さん増えてるらしいですよ。まあなんかねこんなおっさんのただの言い訳になるんですけどなんかそういう,こうちょっといい加減なところもありながら最後、つじつまを合わせることで世の中っていうのは回るんだっていうのに気づかされるのが大学の良さだったってこれは僕がチャランポラポなだけです
2: か、ね、<笑>そう、まあ、そういう人によってだろうです
1: けどもね<笑>ああこの間ね、ね私先週末にですね川崎っていうところの近所に。うん公園に行ったんですが、<う>えー、その時にみに耳慣れない電車に乗ったんですけども、ほうほうどうやらそれが横浜国立大学っちゅうところの沿線
3: らしいっていう話で,です、ね、お<ー>あの辺なの相鉄線に直通する電車かなんかに乗られたんですかねあれじゃあ、もしかして違うかな、なんとか私立大学かな、横浜国大、まあいいや、どっちでも。はざわ横浜国大前で駅ができたんですよ、最近、最近ここ何年かなんですけどまあそんな話はともか
1: くとして何が言いたいかというとえ明日え天皇誕生日、でごござざいいまますすそう天皇誕生日、金城陛下の誕生日がえ2月の23日ということで天皇誕生日、それはそうなんですけどもえ私があの学校教育で教えてもらえなかったことえ現天皇の故障、これ、よくネットで炎上するじゃないですか。はい崩、ねえー、御されていない天皇に、あのーうん、それぞれの元号の送り名つけたりなんかしてですね、平成天皇は OK だけども、令和天皇はアウ,トアウト、アウトに決まってますね、うん、だけど、それルールみたいなものが、今、あ令和、えーっと、その前は何だ,っけだから平成はあの上皇、上皇后陛下っていうふうに言われ違違えました、OK、昭和天皇はオッケーだけども、うん、平成天皇はアウト令和天皇もアウト、はい、それはまあともに崩御されてないというでじゃあ、えー、現在,現在その時代時代の天皇の、えー、一般的な呼称は何かというと金城陛下う,うだ,です、ね、だから今の上と書いて金城陛下なんだけれども。はいえー近所陛下なんていうのは、社会人になってから覚えましたけれども、はいえー、この言い方って学校教育の中で出てこないよね、えーえー、確かにそうです、ね、だから思わず平成天皇とか言
3: っちゃうんだよ
1: ね、これ。だからなんか、あのそれはまあ思想的背景ももちろんあるんだろうけれども、うん、やっぱりちょっと。あの日常的に使われる言葉の中で、適切な言葉に関しては、はい、ある程度学校教育でちゃんと教えないと、うんえー、それぞれの時代における天皇の,あの一般的な呼称が、近所陛下であるという、はい、近所天皇、近所陛下であるというような一般常識に関しても、うん、社会に出ないと教えられないっていうか、学校教育の中では一切出てこないというのに。っていうのは、ちょっとどうなんだろうかな、飯田君みたいなことをね、ふっと思ったりなんかするわけだよ。ほで、まあ、言い間違えてはいとは言いながら、ね、平成天皇とか言っちゃうわけだよね、これが。<笑>ほいで言うと、ネットで炎上するわけだよ、これが
3: 。飯田君、はいはい、君の力で何とかしよう。いやいや、だんだん、私の力で何とかなるもんじゃありませんよ。<笑>何でもできるもんじゃない。えー、私、ちょっと今日はですね、どうしました。えー、あの。明らかにしょげておりますどうしたんで
0: すか
2: え、どうしたんですか、ま
1: あ、発端はですね発端は昨日この番組の中で明らかになった私が今,今ピアノ教室で課題になっている曲が地下鉄の発車音だったという
0: 衝撃の技術に
1: タンを発しい,、はい、<笑>いいじゃないですかそれでも地下鉄の発車音だとた<笑>い,い,いう。多分地下鉄の発車音だと気がついてから練習に身が入らなくなったんです、はい、なんでです
0: かむしろ身が入るじゃないです
1: かで昨日先生の前でちゃんと弾けたら、うん、次の曲、そ<う>そのコンサートにふさわしいような曲が割り当てられるはずがですよ、えー、私ね、基本的に上がり性なもんですから、それもです、ね、先生がですね、すこの曲に関してはね、とにかくあのスピードと、それから指,の指使いをあの間違えないことと、えー、いうことが大切ですから、えー、指示された通りの指使いで、一、え、定、ー、以上の速度で弾くと。まあそうだな遅いけれどもそうだな四分音符100ぐらいでまずは弾けるようになりましょう弾いてみましょう弾けるかそんなもんみたいなボロボロになったあげくもうちょっとやりましょうかって言われて新曲が提示されず。当面私はええ、ピ,ピロロ東京の地下鉄の発車音を永遠に練習し続けるという。自他に立ち至り
3: 。
0: <笑>
3: うーん。くそう。いいじゃないですか、この番組のせいだ。いやいや、お、<笑>この番
2: 組のせいじゃないです。まあ、でも、なんかすごい耳に残っちゃいました、ね、ずっと、あのピロリロピロリロがね。ピロ,ロピロリ
3: ロピロリロ。ちぼ
2: さんのおかげで。<笑>地下鉄でバカにしやがった
3: <笑>バカにしてないですよ、何言ってるんですか、しかも曲の名前が「素直な心」って言って、ね、そ,<笑>そうですね、えー「ラカン a n d とかって
1: いう曲なんですよね、言語がね。ラ<笑>、ね、カンドゥっていうのはフランス語で「素直」っていう意味ですね。うんうんはい、よくご存知で
3: 、もしかしてピアノやってた。子供が。今まさにブルグミュラーとかですね。ああ。横で。ブルグミュラーの曲ですね。オーパスワンかなんかですね
1: 。そうですか。すいません。子供小学三年生です。飯田君、鉄道ファンの飯田君の陰謀だな
3: 。いや、違う。鉄道グルービで馬鹿にしやがって、う、馬鹿にしないですよ。むしろね、ここ。機械に鉄道派になっていただいて、ぜひぜひ。おかしいの先行ってください。
2: 一生懸命練習してください。頑張れ。カズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。で四時台は。ロシアによるウクライナ侵攻から2月24日で2年という話題。で、5時台は厚生労働省が初の飲酒のガイドラインを発表というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのこのオープニングトークに関すること、あなたが気になるニュースなど送ってください。メールで送ってくださる方は、zoom.zoom.1242.com、旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームで参加してください。今日もお届けいたします。5時26分頃になります。ズームオンミュージックリクエスト。あなたの選んだ一曲をお届けいたしますが、今日のお題は、
1: 明日から連休と聞いたとききにたい曲
2: 明日から3連休と聞いたときに聞きたい曲、ちょっとお天気がね、なかなか寒くなりそうで、ねでよね、雨か雪なんていうそれがです、ね、私
1: にとっては、ですね世の中的には、ですね、うん、ちょっとなんか連休明けから天気がいいんで、連休中は天気が悪いらしいじゃんみたいな、うん、そういうニュアンスで。伝えられておりますよね、はいはい、私は内心うっしっしと思っているのでございますよ<笑>どうしたんです、えー、この番組でも申し上げているように断頭で兵庫県北部のスキー場というやつがもう雪不足で大変なことになって雪漕いなんかが行われてるんですけれども、うんえー、どうやらこの二三日の予報がですね兵庫県北部は雪が降りそうなんですね私この週末元からのスケジュールで兵庫県北部の方にちょっと滑りに行っちゃおうかなみたいなことを思っておりましたけれどもスキー場自体がやってないというもしかすると私が目的にしていたところも閉鎖されてしまうかもしれないという危機を迎えていたのでありますがどうも今の天気予報を信じる限りこの週末はいけそうだなと。いいじゃないですか、はい、じゃ新雪を滑る
2: ね喜んでるらしい方もいらっしゃる新雪とい
1: うほど降るかどうか問題ですけどね<ー>ただ問題があってですね<ー>そのアクセス道路に雪が降るとたどり着けない可能性が出てくる、ね、確かにねうん、ある程度、さがのぼるし。あちらを建てれば、こちらが建たず。本
3: 当に。伊田君、はい、組織ぐるみで嫌がらせするのはやめてくださいいやいや、組織ぐるみじゃないですよ。ね、あと一生懸命、分あの除雪もしてくれるでしょうから、そうか、そういう雪になれたところだったらね。そうしよう、そう、それ期待しよう。
2: はい。ありがとうございます。この週末が3連休だと知った時に聞きたい曲でしたっ
1: け明日から3連休
2: と聞いた時にと聞きた、はい曲理由も書いてですねズームアットマーク1242ドットコムまで送ってくださいお待ちしておりますさあでは続いてガイタメ com プレゼンンンツマーーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて836円52銭高い三万九千九十八円六十八銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて三十三点四一ポイント高い。二千六百六十点七一で取引を終えました。円相場は一ドル百五十円二十銭付近で取引されています。東京市場の円相場は底堅い展開となりました。序盤は日経平均株価が史上最高値を更新する中で円売りが優勢となりましたしかしその後はアメリカの長期金利の低下などを背景にドル売りに傾いていますそして今夜は欧州圏やアメリカの2月の製造業サービス業購買担当者景気指数が発表されますまた半導体大手 NVIDIA の好決算を受けまして欧米の株式市場が日本株と同様に統制を強めるかが注目です以上、外イメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています今日の辛抱二郎ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですアメリカの半導体大手 NVIDIA が発表した去年11月から今年1月期の決算は純利益が前の年の同じ時期と比べておよそ 8.7 倍の122億8500万ドル日本円でおよそ1兆8400億円でした売上高はおよそ 3.7 倍の221億300万ドル、日本円でおよそ3兆 3,100 億円となり、いずれも四半期として過去最高を更新しました。今日の東京株式市場の日経平均株価は大きく値上がりし、バブル期の1989年12月29日につけた取引時間中の史上最高値を更新して。3万9000円台をつけました伊藤忠商事グループと企業再生ファンドのジェイミルパートナーズは中古車販売のビッグモーターを買収する方向で最終調整に入りましたビッグモーターの会社を分割し新会社に中古車事業の大半を引き継ぐ方針です国土交通省は昨日高速道路などで荷物を自動で運べる自動物流道路の検討の初会合を開きました今年の夏ごろに想定ルートを含めた方向性を打ち出し今後10年で実現を目指します六本木のショークラブバーレスク東京の経営者が無許可で従業員の女性たちに客を接待させたなどとして風営法違反の疑いで警察に逮捕されました店にはおよそ90人のダンサーが所属し月の売り上げは平均で2億円に上っていたということです映画華麗なる一族や八つ墓村そしてドラマ黒川の手帳などで知られる俳優の山本陽子さんが今月20日に亡くなっていたことが分かりました81歳でした墨田区の都営浅草線押上駅で今週の火曜日からホームドアの運用が始まりこれで都営地下鉄の106の駅のすべてで整備が完了しました東京都によりますと JR と私鉄も含めた都内の駅のホームドアの設置率は去年3月の時点でおよそ 36% となっていて2030年度までにおよそ 60% を目指しています
1: そういえば大阪の私がよく使う京阪電車ってホームドアないな全くないわけじゃないんだろうけど、うん、え私がよく使う駅にはないなうどうなんだろう
3: だいぶ進んできてるのそうですね、まあ、進んではきてるんですけどこれはやっぱりいろんなその予算的な制約であるとかねあとやっぱり重いものをホームの端っこに乗っけますんで。結構その強度がね問題になっ
1: たりするんで
3: すよ。それとあれらしいね、あの車両によって、ドアの場所が違う車両、なんていうの、こここん混在じゃない、うんうんまあ、でも混在みたいなもんですよね。うん、なってるところは、どこにホームドアつけるんだって話になっちゃうらしいね、だからなんか、よくあの関西なんかでは
1: 、縄みたいなやつ、上げ下げして、どこにドアがあっても大丈夫みたいなね。はいああいうシステムもあるけど、こういうので言うとね、まあ、しょうがないんだけど、うんうん、新興国の方が進んでるね、る新興国は初めからホームドアありきでいろんなのの設計をするから、はい、シンガポールの地下鉄なんかは、うんえー、日本のホームドアって腰っていうか、人間の背丈よりちょっと
3: 低いぐらいしかないけれども、はいあのー、ああいう国のホームドアって、天井まであるもん、ね、そうですね、あのー。日本だと地下鉄の南北線がそうですけどそういう、ニューヨークの地下鉄みたいな、あの昔からあるところの方が、こういうののイン,フレ
1: インフラ整備が遅れちゃってるっていうところは、もう世界的傾向なんだけども、はい、ちょっとやっぱり日本も、えーえー、あんまりあの途上国にこういうところで負けてるのはかっこよくないんでね、頑張ってもらいたいなとは思います、その一つ、前のニュースです、うん、山本陽子さん亡くなりました、うん、もう本当に品のある美人女優でね、私なんかの世代で言うと。やさんの宣伝でそう
2: ではい印象にあるんですけこの間去年
1: 私エジプト行ったじゃないですかエジプト行ったらですね日本人見ると現地人がみんな「あ山本山」ってうなぜ
2: かなぜか日本
1: 本人見ると山山ってうんですよちなみに山本洋子さんが宣伝していたのは山本のりで山本山と山本のりは別会社ともに日本橋の老舗。で、東京は日本橋と言いますけれども、うんはい、大阪は同じ字を書いて、日本橋、<ー>はい、日本橋。ミニ知識でまとめてみました。風、えー、の店で,ですね
3: 。町ですよね
1: 。六本木のバーレスク東京の経営者が逮捕された。ああ、いっ行ってみようと思ってたんだよね。<う>ここね、ショーパブとしては。許可取ってたんだけど、うん、風俗営業法、不衛法の許可を取ってなかったので、はい、女性が隣に座るということができない、うん、女性が隣に座るためには不、は不衛法の許可がいるんですね、うん、で不衛法の許可、取っときゃよかったじゃんって話なんだけど、これ、ね、バーレスク東京が取ってなかった理由はよく分かんないんだけど、知ってる井田君、これ、なんで取ってなかったな
3: なんでなんでですかね,
1: あのね不営法の許可って、ねはい、結構、ハードル高いのがです、ね、うん、絶対取れない場所っていうのがあるんですよ
0: 、<ー>例えばね
1: 、学校とか病院まで100メートルとかっていう、バーレスク東京がどんな理由だったのか分かんないけども、もしかすると申請出しても絶対に取れなかったような場所だったのかもしれないなとは思うんだけれども、隣に女性を座らせるという営業をするためには、不営法の許可が必要だと、そういうことがあの逮捕の前提になってます。ームフラッシュでした二月二十二日木曜日、時刻は午後三時ははるかに前で四時三分を回っています。すね、<笑>大阪メトロ日本放送関西社から辛坊治郎と
2: 。東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと。飯田浩司の三人でお送りしております、えー。そ
1: ういえばあの冒頭申し上げなかったんですけどもお天気ですが現状大阪は気温 9.2 度湿度 65%、うん、なんかちょっとどんよりしてパラパラっとしてるかなしてないかな
3: ぐらいな感じです。東京は。ああこっちもねどんよりとした曇り空パラッと来て気温5度ですよ。寒いですよ。寒い寒い寒いんですよ。あ5度は寒いですね<ー>、はい。それはそれは。ええ
2: なのうメルご紹介いたします神奈川県にお住まい58歳のグラタンさんはですね。はい、昨日、辛坊さんがピアノで最近習った曲が地下鉄の発車メロディーだったと言っていたのを聞いて思い出したんですが飯田さんは以前、はいうん、鉄道の発車メロディーを集めた CD の制作に関わっていたと思います。あれ何でしたっっけ飯田さんって
3: いやー、よーく覚えたりしまです、ね。ののいや、そうなんですよ。うん、あのね、鉄のポップっていう CD。鉄のポップはい。<笑>
1: これはね、テクノポップじゃなくて
3: 、そうそうそう、あの、塩塚博さんっていうですね、作曲家の方がいらっしゃって、この方、あの、日本のその番組のジングルとかも結構作ってくださってるそれじゃあですね、ね
1: あの、鉄道の発車メロディーを、はい、えー、小学校1年生でも弾けるぐらいのレベルの曲、楽譜に書き換えてもらって、はい、私がそれを練習して、はい、飯田君が、あの、発車の駅のアナウンスをするのと、コラボして、おえー、イマジンスタジオでイベントやろう。<笑>やりましょうか
2: 。いいじゃないですか。いいじゃないですか。えー、やりましょうよ。
3: 間もなく3番線に電車が参ります。えー、みたいな。っと
2: やりたかったんですよ、シンバさん。そ、ね
3: 、<笑>うそう、ね、エアトレインっていうのやったんですよ、実際に。<笑>吸ってしまいましたね、今ね。よし、えー。気肝、気肝。もう分かったからもういいよ。<笑>はい、あもういい
2: 。はい。はい、続,い続いて愛知県の知留部からいただいています。三十二歳の女性の方、ベネディクトカンバッチさんを初めて。はい、<笑>カンバ,バッチじゃなくてカンバッチ。初めてメールさせていただきます。私主人ともに辛坊治郎ズームの大ファンです
1: 。ありがとうございます。辛坊
2: さんはもちろん飯田さんのモノマネや<お>あれよかったゲストコメンテーターの皆さんも大好きなのですが。特に増山さんが大々大好きですまた手前味噌ラーメールを選びましたね<笑>読みますよ、はい、最後まで,
0: 後
1: までよく
2: 主人と今日の増山さんのここが可愛かったで盛り上がっています、えー、でねそんな私と主人の間には息子がいるんですが2年前の2022年2月22日の午後2時に生まれすごい
1: それはすごい。本
2: 日2歳になります。あら、おめでとうございま
0: す。おめで
1: とう。
2: ね、もし願いが叶うなら、大好きな増山さん、けい君、誕生日おめでとうと言っていただけないでしょうか。言っていただけたなら、えー、毎年ケーキのろうそくを吹き消すとともに、増山さんのお声を聞かせ。うん、立派な増山ファンに育て。あげる<笑>これは言うしかないですね。それ
1: では、改めてどうぞ。け
2: 、はい君、お誕生日おめでとう。けい君おめでとう。おめで
1: とう。おめで
3: とうございます
2: も
0: ほ
3: ら志保さんここからずっとこうすり込んで2歳2歳は長いな
1: それ俺絶対生きてねえし
2: 生きてださいよねえ
1: し俺最近なんかの打ち合わせするたんびにさもう口に出さないけどさその打ち合わせを今しても生きてるかどうか分かんねえしなと思うこと増えたよいや、いやまだまだだそんな、うん、いやだってもう分かんないよ、何が起きるかなんてそれ言ったらみんな一緒ですよいや、それはやっぱりね、50代と60代とリスクは全然違うよ、40代とも全く違うからね、だからね、57歳で突然死なんか、よっぽどのことじゃない限りしないんだよナバリヌイ、なばりぬい。
3: 確かにね47か十七かな靴
1: 死なねえだろそんなもんいや
3: そうですよねしかも突然死ってね
1: ありえないだろそれ
3: ですよね遺体も出さないっちゅう話ですし飯田君も一服もられないように誰が盛るんだって話だよね誰が盛るんだって話あるんですけどただ悪敷だからな酒にも何かああそうだね今日は5時台にやるけれどもね最
1: 近あんまりアルコール飲むの入らないみたいで夜な何
3: だかね、本
1: 当に<笑>その話題を
2: 振ると飯田君は今ね、すごくあの
1: おっしゃりたいことが満ち満
0: ちてますね、
1: <に>なんかあれだよね、なんか
3: 世論誘導するための政府発表みたいなやつ、明らかに増えてるような気がするんだな、俺、本当、本当、本当、なんかこれでね世の中の空気を作っていこうじゃないかみたいなね、うな
1: もう最近、でもねこれ、これは厚生労働省か俺、最近ちょっと国交省はひどすぎるんじゃないかなと思う。こうとかに思ってることあるんだけど<え>まあいいやその話は先行こうか,すか、ね、<笑>まだまだ
2: ねご意見お待ちしておりますのでメールで送ってくださる方<笑> ZOM ZOOM アットマーク 1242.com <笑> X はハッシュタグ辛抱二郎 ZOOM でご意見お聞かせください今日の ZOOM をミュージックリクエストお題は明日から3連休と聞いた時に聞きたい曲こちらも選曲の理由も書いて送ってくださいお待ちしておりますさあこの後はロシアによるウクライナ侵攻にズームします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらですロシアによるウクライナ侵攻から24日で2年 G7 はオンラインで首脳会合開催へ
3: ロシアによるウクライナへの侵略開始から2年となるあさって2月24日 G7 はオンラインで首脳会合を開催します林官房長官は昨日の記者会見で岸田総理大臣が参加する予定だと明らかにしました、えー、ウクライナのね、えー、ロシアによる侵略から、まあ、2年と24日
1: だから明日で丸2年かあさっては開戦当日だよね、あそれを、ね、入れるかどうかという問題もありますけど、どうでもいいわね、そんなもん、要するに2年経っちゃったとっいうことですね、はい、この間に死傷した人は両軍合わせて50万人、どうなるかは見えないけれども。<音声>はいえー、確実に言えるのはやっぱり近現代史における虐殺者の一人としてプーチンは名前を残すことになるんだろうなと、うんえー、ただ、まあ、あのプーチンが虐殺者として名前を残したからといって、えー、それで、えーね、亡くなられた方の、まあ、思いがというかよみがえるわけでもなしと本当に無茶するよねっていうか。現代社会においてこんなことがあるんだなと思うんですが、現状における戦況なんですが、若くメディアが伝えてますけれどもね、現状どうなっているのかというと、開戦丸2年で、ウクライナの東部と南部、だいたい面積にして 18% ぐらいが今、ロシアの占領地域になっていて、去年、犯行が始まって、だからあのドニプル川というと、ドニエプル川。の西側の占領地に関しては、これはもう全部ウクライナが取り戻したんだけども、なかなかやっぱりこの川を越えて東側となると、取り返すのが難しいし、最近のニュースでいうと、ウクライナの東部で、ロシアが新たに占領地域を若干広げたみたいなね、のことがニュースになっております。まあ今、西側がやっぱりあのうん当然のことながらウクライナが戦えているのはアメリカとヨーロッパの武器援助があってこそなのでこれがちょっとやっぱこれ以上援助してもなみたいなことの最近、援助疲れみたいな言われ方が日本語でよくされてますけどもまあ一説によると援助疲れじゃなくてヨーロッパなんかで言うとえ例の,あのハンガリーのねハンガリーのトップの人がああ、まあ、ロシア寄りの人なもんですから、うん、NATO の一員でありながら、<笑>これ以上援助しなくていいんじゃないみたいな、そのなんとかハンガリーの大統領疲れなんじゃねえかみたいな言い方をされることも増えてますけどね、れえーまあ、それにしても、えー、今のところお、ウクライナの世論的にはもう当然のことながら、ゼレンスキー大統領が常に言っているように、全領土を取り返さない限り、えー、戦争を終わらすわけにはいかないとはいうもののこれもねこれも若干世論誘導の匂いはあるなと思うんだけれどもそのウクライナの世論がほんの少しずつ変化をし始めていてだいたい今、はい、ウクライナの2割ぐらいの世論はもうロシアに占領されちゃったところは放棄してでも戦争は終わった方がいいんじゃないかみたいな。うん、世論が微妙に増えつつあるよねっていう報道もされてます、でもこの手の報道ってね、はい、どこまで真実を映してるのかわからないし、報道自体が、まあ、世論誘導のツールだったりもしますからね、それでいうとね、私、あの、えー、昨日一おととい、ウクライナの専門家の方にスタジオに来ていただいたときに、うん、その方にもぶつけたんですが、はいまあ、これ、ほとんど愚痴みたいなことになっちゃうんで。飯田君に聞かせたところで飯田君がこれに関して何か明言ができるわけもないんだけれども先週から今週にかけてウクライナの復興会議って日本で行われているわけですよ、はいね、で財界関係者日本の政府関係者が寄ってです、ねえー、ウクライナの復興に対して日本はあんなことができるこんなことができるということで日本はいくらお金を出しますみたいな話をするわけだよはいでそれが非常に肯定的に日本の新聞メディアを中心に拡散されて、うん、日本もこれだけウクライナに対して国際貢献をしている大切な貢献をしているっていうことになるわけだよでまあ私はかなり自分でも過激な表現だなとは思いながら、はいえー、岡部さんにですね、うん、いや私そもそも素朴に思うんだけど目の前で強盗に襲われてる人間がいて強盗に馬乗りになって刃物突きつけられてる状況の中で助けを求めていると、えー、まああのその件に関してはちょっとうちは関われないので、えー、助かったら後で就職の面倒見てあげるからって言ってるのに近いような印象を得てたよまあ俺は持っててやっぱ今ウクライナが本気で欲しているのは戦を西側に、えーまあ、侵略でずらしてしまったロシアを押し戻すだけの一発の銃弾だったりなんかするのが本当に求められていることではないのかと、うん、でその貢献ができない日本ってなんかそ,れそれができない日本というのが誇りである的な論調が。あの一部メディアにあるんだけれども、うん、それでいいのかな、それってなんかすごい俺は個人的には卑怯な感じがすんだよね、うん、でもそういうの、卑怯と捉えない日本っていうので、こうなんか思想が出来上がっちゃっててだな、はい、なん
3: か俺は歯がゆいんだな、飯田君、なんとかしてくれ、なんとかしてくれ、武器輸出、防、ね、衛装備品移転三原則を大幅に見直して、ね、要するに、そういうことになっちゃうんだよね、言葉にするとね言葉にするとそうなっちゃって、そう
1: いう言葉になった瞬間に、激烈な反対論が巻き起こるよね、一部で。
3: 一部でねうん、うんまあこれね、もちろん、ロシアを押し返す兵器がとても必要だっていうのは、ウクライナの方々、まあ、それこそゼレンスキー大統領はじめ言ってますけれども、まあ、一方で、これだけミサイルだとか無人機で攻撃もされてるっていうのがあるから、それを防御する兵器も必要だと、でそこの部分に関してっていうのは、別にこの攻撃用の兵器ではないんだから、いいんじゃないかっていう指摘は一部にあるんですけれども、まあ、そういう提案をしてもまたこれが議論を呼んでしまうのがこの日本という国なのかもしれませんが、まあ、端的に言
1: うと、はい、日本にある迎撃用のミサイルのパトリオット、はい<笑>まあ、パトリオットは拠点防衛にはかなり有効性が高いというのは、もう、はい、今回の戦線でもかなり証明されているので、うんまあ、パトリオット供与したからといって、パトリオットというのは、まあ迎撃ミサイルだから。うん、これで相手の陣営を攻撃できるはずもなく、はい、それでも、政治家がそれについて言及した瞬間に、
3: 対一部のメディア的には火だるま
1: になるよね
0: 、これ、え
3: ーまあ、あの一方で、その武器装備品移転三原則の中には、当事国には送らないみたいなのがあるから、英、えー、国としては。アメリカやチェコといった国々にへおる。らですからねそうだな、俺
1: 誰もやってくれと言ってないから。言っ言っなから。一言も言わなかった。困るとモノマネで逃げようという。モノマネでそう。あの自分の飯田康二としてはあまりにも意味のないことはそれ以上言葉として口から出すわけにいかないけれども。岸田さんになった瞬間に口からあの無意味なことをいくら言ったところ。元から無意味なことしか言わ
3: ない人だから。僕はそんなこと言ってませんよ
1: 。え、嘘！いやい
3: やいやいや、一国のそういうふうに聞こえたんだけど。まあ受け受けの見方はいろいそれぞれですが。今
1: ね、あの重要なアメリカの大統領選挙でアメリカの大統領選挙これだけど、トランプモシトラっていうのがだいぶ言われ始めていて、どうもモシトラどころじゃなくて相当トラなんじゃねえかっていう感じも最近してきたよね。ね。来たわけですがトランプ大統領元大統領はあのこのウクライ,ウクライナう問題については常々口にしているのは俺が大統領になったら1日で戦争を終わらせるい、はい、
3: 24時間で終わらすん
1: だ、ね、どっちの方向性なのかなんだよね終わらすでそこまでしか言ってないわけで方向性としては確かに2つあることは2つあるんだ、はい、一般的な理解としては要するにまあアメリカがえー、武器輸出、まあ、要するに軍事的な援助をやめた瞬間にウクライナが戦えなくなるから、えー、ロシアが占領しているところがロシア領になって戦争が終わるという見方ではなくて、うんえー、強力に今まで送っているような中途半端な武器ではなくて、うん、もうソ連いやロシアがもう,もうやめますと言わざるを得ないぐらいの強力な武器を提供することによってえー、やめさすと、はいえー、今のところ2つの仮説があって、前者の可能性が非常に高いんだけれども、後者の可能性もないわけではないみたいなことがこう言われ出してきてるのは、はいえー、やっぱりトランプ大統領ということに,に対する、それもキャンペーンの一つなのかなっていう気がするんだよね。だから前者の意見だけだったら、いや、それはトランプなんか大統領にした瞬間に、ロシアの勝利で戦争が終わるぞっていう、そういう見方になっちゃうけれども、後者の言い方を広げることによって、いや、何、そこまで言ってるわけじゃないんだから、もしかしたらトランプが大統領になったら、強力な武器を供給することによって、でえー、ロシアを、まあ、いや、もうそれ以上戦争継続するのは諦めさすという方向性での解決もあるんじゃないのか、トランプはもしかしたらそっちを考えているんじゃないのかという説を広めることによって、うん、いや、トランプが大統領になったら、ロシアの勝利で終わるしと思ってる人たちの票もかき集めるという、はいえー、実に周到な今、選挙戦略がアメリカで進行してるよなとうんトランプさん、は全部言わな
3: い方がいいんですよね
1: あ私は素朴に。なんか人の命をそうやってなんか選挙のネタに使うような、そういうことをするのはどうなのかな、どうなのかなじゃなくて、それはいけないんじゃないのかなと、やっぱりちょっと目の前であの命がかかって助けて、助けを求めてる人たちがいるんなら、やっぱりまずは助けてあげるというところが、人の務めではないのかと、飯田君、僕は思うわけだよ。さて次のニュース
2: 続いてはこちらですライドシェアの新規参入の容認をめぐり、小泉次郎氏らが勉強会を開催
3: 自民党の小泉進次郎元環境大臣ら超党派の国会議員は今月20日、一般ドライバーが有料で乗客を送迎するライドシェアに関する勉強会を開きました。国土交通省が検討する日本版ライドシェアと呼ばれる制度について既存のタクシー会社以外の参入を認めない点などに批判が出ました勉強会を主導する小泉氏は2段階でのライドシェア導入論を唱えていてまず日本版ライドシェアを導入した上で新たな法律も視野に新規参入を認める新制度の実現を目指していく構えです
1: という政治家の動きがある中で、はいえー、この4月からスタートする日本版ライドシェア,シェアとは一体何かというと、うんえー、日本版ライドシェアを運営できるのは既存のタクシー事業者だけ、うんはい、で既存のタクシー事業者が運営をするとでライドシェアじゃあど,うどこがタクシーと違うんだというと、えー、マイカーを持った運転手さんでえー、タクシー運転手さんの資格を持っていない人が、まあ、いや、各営業所のなんていうかな、タクシーの車両はあるんだけれども、運転手さんがいないで余ってるっていう状況の、うんうん、車があるという、うんまあ、その余ってるぐらいを上限にして、えー、それぞれのタクシー事業者の運営エリア、これも日本って、まあ、あの、うーん。おそらくそれを改善してくれという声がタクシー業界の中にもあるんだろうけれども多くで多くの大,大きな目線で見た時にそれが業界の得になるからそういう状況が継続してるんだけれどもタクシーって例えば東京のタクシーは埼玉県まで行って客を降ろして、はいえー、そこであの流しをして帰りの客を拾うなんてことはできないと。うん、営業エリアっていうのが決まってて、東京まで行くっていう人だったら乗せられる、ね、4月からのライドシェアも、はい、これもうそれ、踏襲すると、うん、だから、えー、ライドシェアの車って、普通あの、東南アジアでグラブとか使うと。えー、グラブで呼んだ車が、まあ、A 地点から B 地点に私が乗ったとすると、はい、当然その、うん、ライドシェアの車って B 地点で別の客を拾って C 地点に行こうとするよね、うん、だけど<笑>日本版ライドシェアはそれができないと<笑>、えー、それだったらあのまたやっぱりその営業地点に戻らないと次の、まあ、いくつかの条件はともかくとして原則としてはそうじゃないとできないということになると、はいずっと働くわけにいかないので、えー、売り上げもそんなに伸びないという背景もあって、料金はタクシーと同じ
0: 、
1: 伊、うん、田君、はい、これをライドシェアっていうか<笑><笑>だって、タクシー、今のタクシーと同じで、タクシー会社しかできなくて、はい、タクシーの事業所の各営業所の発着っていう今制限は今のまんまで。ええ<え><え>これ、<え>ライトシェア、<笑>要するにタクシーの運転手さんが不足してる分を、はい、一般の人で補うっていうだけじゃないの、それっていう、
3: これ乗る側のメリットは何そうなんですよね、うん、捕まえやすくなるって、ただ、それだだけか、うん、みたたいなこれも
1: なかなかね、難しいところなんですよ、つまり、日本でタクシー事業に関わってる人って、運転手さんを含めると、日本全国で20万人ぐらいいらっしゃるわけですよ。ね、うんでまあ、ライドシェアみたいなものが、まあ、その人たちの言い方だと、多分はびこってだね。えー、そんなんどんどん普通の車で人を運ぶようなことしたらで、値段もタクシーよりも下がったら、そっちが使われだしたら、20万人が職を失うじゃないかっていう議論はあるわけだよ。二十、うん、万人を、<笑> 20万人の利益と、1億数千万人の利益みたいな、うんえー、例えて言うなら、極論をするならば、えー、牛乳配達という仕事があります、はいええー、牛乳配達という既存の牛乳の販売店を守るためにスーパーでの牛乳販売は解禁しません、うん、それになんか近いにニュアンスでさあうんいや牛乳なんかあの毎日販売しないとそんなもん保存がか家庭だと悪くなるから腐った牛乳飲んで死ぬやつが出てくるかも,かもしれない命に関わるから。スーパーパでの販売ななんか認めない,い,やいや既存の牛乳販売店がしっかり毎日届けるということが大切なんだ、飯田君。<笑>みたいな議論に近いよね。えー、<笑>それさ、その上、大体こういうことを審議する会合に、国の会合って必ずタクシー事業者の人たちの利益代表者を入れて開業するんだけどさ、うん、それって今の。スーパーの牛乳販売店問題を検討するにおいて、牛乳販売店の利益代表者を会議に入れて、そこの意見を尊重するっていう構造に、近くこういう会合の時に、利益代表者として、本来ならばタクシー事業者なんか入れるべきではないんだけど、そういう人たちが入って、堂々とえ重大なあの影響力を行使するという、そんなんで、日本に未来は生まれるか
3: <笑>これね、これじゃあイノベーションが起こらないよね。っていうかさ
1: 、でかまあそういう問題意識の政治家もまあ、はい、いるということが、今のニュースの本体なんだけれども、だけど、そういう政治家がいても、国交省という役所が動かないということは、つまり、日本においては、えー、民意を代表する政治家よりも役所の方が力が強いということなんだろうか、
3: 飯田君。うまあその激変させるっていうのは、いろんな人にハレーションがあるからとか、ううそれもやっさっきのニュースの中でさ、はい、まあニュ
0: ー
1: スの解説の時間がなくなっちゃったから言わなかったんだけど、今、高速道路で物流で専用レーンを作って、専用レーンを無人の貨物車みたいなやつをバンバン走らそうみたいな、10年かけてそういう話、そういう計画を考えようみたいな国交省の話がニュースになってたんだけど、そんなもんってさ、自動運転って今、一般道より高速道路の方がはるかに自動運転ってやりやすいんで、はい、トラックの自動運転の方向性に舵を切ったらさ、新たなインフラ整備なんかいらないんだけど、今、国交省が考えてる、専用の路線を作って、専用の車を走らすみたいなことしたら、莫大な公費と事業費みたいなものを。国交省は傘下に収められるんだけども、ふと気がついたら、世界は普通に高速道路、を自動運転のトラック走ってるよねっていうことに、なんか日本だけさ、えっ、なんでそれわざわざあ新たなレーンを作って、新たな仕組みを作らなきゃいけないのっていう、そこに行ったらいくら使うつもりっていう、なんかそういうことがね、すごく多いんだよ、この国、最近。だけどまあいやそれでこの国は成り立っているところがあって、さっきの20万円のタクシーの運転手さんを含めて、それ、タクシーだけの問題じゃなくて、ありとあらゆるところでそういう、いや、小さな利権みたいなものが、1億数千万人分積み重なって、この国ってできてるので、だから、難しいんだよね、これ。だからそれ、ぶっ壊すのは、あのまあ、いや、そのちょっとずつぶっ壊すのが政治家の役目なんだろうけどさ、うんうん、でもやっぱり、さっきの牛乳販売店の話じゃないけれども、うん、既存の今のやり方で商売してる人の権利を全部守りながら、国を変えていくって、そういう意味では、独裁国家は。だからまあいわゆるその戦第二次大戦後、開発途上国、東南アジアがいわゆる開発独裁っていう独裁政権の下で、経済どんどん発展していったっていう、日本の過去の停滞って何、何が原因っていうのがいろいろあるんだけれども、うん、もしかすると、その1億数千万人の網の目のように張り巡らされた。日本流の利権みたいなものが、はい、この国を作ってるんじゃないのかっていう気が私はねこの
3: 年になってすごくするんだなうん、うん、でその利権も都心とか人の多いところだと機能するんですけどもう地方部だとタクシーにおいても成りていなくても会社が立ち行かないってことになっ
2: てます
3: からね俺この年になるとさ、うん、もう
1: 大丈夫俺現状で逃げ切れるからさ飯田君の世代はちょっと逃げ切れないと思うから飯田<笑>さんに
2: 頑張ってもいいましょうかねやいやいやいやにいやいや何よ
0: いやいやいやいいやいやいやい
1: や
2: 「辛坊治郎ズームそこまでゆうか」かは,かは月
3: 曜日
2: から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93、AM1242 に加えてラジコでもお聴きいただけますよ。
1: 2月22日木曜日時刻は午
3: 後5時を回りましたこんばんは辛坊治郎です
2: こんばんは日本放送の増山さやかです
3: こんばんは日本放送の飯田浩二です
2: さあ、えー、メール一つご紹介いたしますね、は
1: い、ありがとうございます
2: 18歳の男性ですね宮崎県宮崎市<お>コロックさんズームを聞き始めて3年が経ちました15歳の時から聞いてくださってありがとうございますそんな僕も今日成人を迎え<お>いよいよ2月25日から国立大学の前期入試が始まります
1: あそうか今成人18歳か、うん、そうそうそういうことだ、ね
2: そこで辛坊さんから入試に向けた激励のお言葉をいただけないでしょうか。最近は受験勉強が忙しく、ズームを聞けてない日々が続いていますが、落ち着いたらたっぷり聞きたいと思いますので、ありがとうござ
1: います。増山
2: さんの激憲に触れない程度に辛坊さんらしさを発揮し続けてください
1: 。えー、<笑>実は怖いんですよ。よすコロックさん、<笑>えー、あのアドバイスとしては、<お>もうあの直前まで。参考書を読み込むなど、できるだけじたばたした方がいいです。じたばたした方が精神衛生的にはいいです。だから余裕かましてる時間があるんなら、うん、英単語の一つも覚えましょう。うん、はい、ということで、最後まで、あの投げずに頑張る。頑張ってください。はい、続いて頑張ってください
2: 。さあ、ではズムームミュージックリクエストですね。ね、はい、お題が。明日から三連休と聞いたときに聞きたい曲です。千葉県市川市の三木さん63歳はですね、えー、ニールセダカでカレンダーガール、頂い,いてますね、カレンダーを確認したら、確かに3連休ですね、夫が退職してから曜日の感覚が曖昧になってきました
1: いやこういう方もいらっしゃるんだなと思るまでは天皇誕生日今日じゃなかったです。明日じゃなかったですからね。ねだからまだ本当に五六年というね、うん、はい、ということでございます
2: 。続いて大分県の常さん五十六歳男性は明日から三連休と聞いたときに聞きたい曲ドリカムの<笑>三連休をリクエストします。そん
1: な曲あるんですか
2: 。いやないです三。三連休。三連休。三連休。
1: <笑>そういうことです
2: か。ね、この方年度末なので、明日は出勤だご苦
1: 労様です。そうです。みんながみんな休みってわけじゃありません。そうなんですよ、ね、<ー>終わりま
2: しょう。大阪府寝屋川市の淀屋橋大江橋さん、五十二歳は。三連休は時の流れに身を任せて、だらだらと過ごしたいと思います。<笑>テレ三連休店で
0: 時の流れに
1: 身を任す<笑>いや時の流れに身を任せばいいけどテレ三休店はないんじゃないですか。<笑>ありがとうございます。
2: 神奈川県相模原市からは60歳の三色ザルそばさんはリクエスト曲松戸谷由美さんサーフ天国スキー天国ね映画私をスキーに連れてってで流れていた曲がぴったりかと私
1: をスキーに連れてってって誰だったっけ原田知思だったっけ違ったっ
2: けそうだと思いますね<ー>多<分>映画ねあの頃いわゆ
1: るホイチョイプロダクションというところの映画がたくさんあった時代ですねはい
2: 、はい、<笑>埼玉県埼玉市44歳女性のペンギンマルコさんはこんにちは新保次郎さん。雪山に明日から三連休に行かれるなんて羨ましいです。いや
1: 実は行くのは一泊二日です、はい。なるほ
2: どね。でリクエスト曲は JR の CM 曲にもなっていた Zoo の中中トレインをお願いします。中中ト
3: レイン。おお。ありがとうございます。川原裕三は。
2: ね。阿知、うん、区の足立の松スサさん六十七歳は。三連休で旅行に行く人が多いと思います。旅行といえば JR の CM になった曲リクエストします
1: 。JR の CM 曲比率
2: 高いですね。これは飯田
3: 君忖度なんで。いやいや
2: いや。<笑>山口モモさん。<ー>いい旅立
3: ち。これはあの国鉄ですね。ディスカバージャパン。<ー>ええー。いいじゃん別に JR でも国鉄でもいやいやいやい
2: や
1: て違いを感じないんだな<笑>
3: 、うん、<笑>いやーでもだいぶ変わりましたやっぱね30年以上が経ってますからね JR になってからああそうもはやとにかく国鉄時代はね<笑>、はい、毎年春になるとストで電車が止まるんだよ、うん、そうですねみんな山手線歩いてたよ。そ,うそ,うそれにね、怒ったあのサラリーマンたちがとか、いろいろこう事件があったりしましたからね、昔は。毎年<笑>毎年運賃値上げしてたからな。そうでしたね。<ー>そのために国会が止まるっていうね。
2: 見てきたようになんで知ってんだよその
3: 。可い,<や><笑>いやいやろうい。順法闘争なんてのがありましたからね、昔は。<笑><ー>そう。順法闘争っておかしくない日本語が。<笑>いや日本語おかしいんですけど、ねあの制限速度ギリギリ。トロトロ走るそれ,で、ね、それで言うと、ちょっと思い出し
1: たことがあるんですけどね、この間、愛知県でタクシーに乗ったんですよ、うん、そしたらタクシーの運転手さんがですね、タクシーの運転手さんですよ、うん、信号青信号を通過するたんびに、はい、指差ししてですね、うんおあの、なんて言ったかな。えー何とか確認みたいな。こと<ー><ー>信号通過するためにハンドルから手を離して何とか確認だ。び<笑>確認び
3: っくりだよ俺、あれ<ー>。運転手さん、運
1: 転さん、もういいからさ、<笑>ハンドルから
2: 手を離すのやめてくれるへ,
3: へ<ー>
1: びっくりさ、あれは。
2: っとだから
1: 鉄道関係の方なのかそれとも単なる鉄道オタクの方なのかがわからないんだけど
3: <笑>バスの運転手さんなんかも指差し確認をしてから発車する方いらっしゃるす、ね、ということは
1: バスの運転手さんご出身の方かでもさ信号のためにさまっすぐ走ってるだけなのにハンドルから手を離すのやめてほしいんだよな。そ<笑>そうですねねれはね
3: びっくりしたぞ<笑><笑>いろんな流儀が
1: 本日のズームミュージックリクエスト。はい、ドリームズカムト
2: ゥルーサンキュー。<う>はーい、ジャインディングでお届けいたしますので、<笑>お待ちになってください。ラジオの前のの前あなたからのご意見24時間この番組ではお待ちしていますんでね辛抱祭の質問ニュースや普段の生活で感じる疑問などズームアットマーク 1242.com x は「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」であなたからのご意見をお聞かせくださいお待ちしております。新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュース、こちらです厚生労働省が初の飲酒のガイドラインを発表、アルコール度数 8% 以上の缶酎ハイの販売をめぐり、検討相次ぐ。
3: 厚生労働省が19日健康を維持するための適正な飲酒に関する初めての指針を公表しましたアサヒビールやサッポロビールはすでに今後 8% 以上の缶ーハイの新商品を発売しない方針を決定またキリンビールはアルコール,ル,コール度数 8% 以上の缶ーハイについて販売の是非を検討する考えを示しております私なんかの世代のイメージでいうと、はい、缶ビールっていうのが、まあえー、ラガー
1: ビールで確かアルコール度数 4.5% ぐらいかな、缶入りの飲料って大体そんなもんかなっていう、酎ハイもそんなもんかなみたいなイメージがあったんですが、ある時から、まあ、これあの、メーカーによって名前の付け方違いますが、まあ、私なんかの印象でいうと、ストロングみたいな名前の付いてるので。うんうんはい10近いいアルルコール飲料って、ええ、結構出回ったじゃないですか、うん、それが各社今減ってきてるよっていうのが今のニュースなんだ,なんだけれども、ええ、私みたいにもともとそんなに飲まない人間は別にそうなんだって話なんだけど、うん、結構飲む人から言わせりゃこれ実質値上げじゃねえのか同じアルコールを摂取しようと思うと。アルコール度数 10% のものがもうなくなって 5%、じゃあ 10% から 5% になったから値段が半分になるかっていうと、あのアルコール度数の高い缶,缶入り飲料のおそらく魅力というのは、はい、え値段が比較的、アルコール度数に関係なくって、ほぼ同じだったりなんかするんで。うん、だったらあの酔いたいときにはアルコール度数高いやつ乗る方がコストパフォーマンスは非常にいいよねっていうことで、多分一時期人気だったんだろうけれども、そういうのなくしてアルコール度数低いやつにしていきます、じゃあ、アルコール度数半分にしたから、値段が半分になるかっていうと、そんなことはないわけでなくて、実質値上げをことしてる動きなんじゃないのかという気もするんだわだ、そのもう一つの背景には、つい先頃、本当になんかタイミングを合わせたみたいに、厚生労働省が。飲酒のガイイドラン大体あのア,ルコール度数アルコール度数というよりも要するに度数で、えー、どのぐらいの量を飲むかによって体内に入るアルコールのグラム数という、はい、だ 100% のアルコールに換算した時のグラム数どのぐらいがまあ,あの飲む時の量の目安かというと、はい、大体1日2 0ムぐらいが目安でビールだったら。500ミリリットル缶1本であるとか、7% の中杯だったら350ミリリットルだとか、えーえー、ワインだったら、まあ、200ミリリットルコップ1杯ぐらいかな、日本酒も似たようなもんかなとかって、そういうような目安を出したりなんかしてるんですが、うんまあ、素朴に思うわけでございますよ。はい、ウーキの<笑>そうだ、そんなこと、国に指導されたくねえわ、それとね、もう一つ大きな問題があって、<笑>はい、これ1日20グラムが目安で、このぐらいの量を飲むと20グラムですよ、それ以上飲むといろんながんの発症リスクだとか、なんだとか、いろいろ健康上の問題が出ますから、気をつけてくださいねっていうふうに受け取っちゃうわけだよ。受け取っちゃいいますねところが俺なんかさ<笑>はいもともとアルコール分解酵素が一つ欠落しているタイプで、うんあの、酒飲むと赤くなるって、いわゆるフラッシュ反応っていうのが起きるわけですよ、だからアルコールが適切に分解されずに、はい、中間のアセトアルデヒドっていうのが体内で残っちゃうんで、うん、これがいろんなところに悪さするんですが、私なんかの許容量は、この厚生労働省が指針で出している1日20グラムよりも、ずいぶん少ないはずです。それなのに、それ言われると、あ、20グラムまではいいのかと思っちゃうわけですよ
0: 。
1: うん、で私の下の子なんかは、これ、同じ親から生まれてるのに不思議ですよね、上の、一番上の女の子は、結構飲むんだけども、一番下の男の子は、奈良漬け一枚で真っ赤になりますか
2: らね。うん、兄弟でもね、はあ、そでね兄弟です
1: よね。で、それで真ん中の男の子、長男はですね、はい、今日皆さん、これ、今、ラジオをお聞きの皆さん、これ一つだけ覚えていただいただけでも今日お聞きになった価値があります今世の中的には全世界的に新しい言葉が流行中ですソバキュリアンソバキュリアンソバキュリアンソバキュリアンソバキュリアンソバキュリアンソ
2: バキュリアス。
1: ソバキュリアスの人がソバキュリアンソーバシラフノというね<で><ー>ソーバは英語ですけど、シラフノって日本語に訳すと翻訳すと芝生ですね、キュリアスっていうのは好奇心のある、でキュリアンってなると、まあ、に人間ですよ、そば<ー>キュリアンっていうのは何かっていうと、酒飲めるんだけれども、あえて飲まないっていう人が。はいなるほど最近若い人の中で増えてる,飲
2: めるんだけどあえて飲まない人
1: だから飯田君みたいに飲めるんだけれども<笑>やっぱ飲むといろいろ問題も起きるし飲み会の時に何かアルコール度数の低いやつとかほ,ほとんど入ってないやつみたいなものを飲むという,いうそういう意識的に酒を飲まないっていう、えー、別に宗教上の理由ではなくてね<ー>まあイスラム教の人たち酒飲まなかったりなんかするじゃないですかタブーで近畿だから飲まないんですけどそうじゃなくて別に宗教上の問題でもなく、健康上の問題でもなく、思想的な問題でもない、まあ思想的な問題って思想的な問題なんだけど、人前で酒は飲まないっていう人たちが全世界的に増えてるんですよ、今。そういう人たちをソバーキュリアンって言って、ソバそういう傾向っていうか、トレンドのことをソバーキュリアスっていうんですけど、ソバーキュリアン、ソバーキュリアスという言葉を覚えていただくだけで、なんか、新しい世界に一歩入れます
3: だけ、ね、どね,ね
1: ,ね私ねこグラフの読み方ってもあこ時間がなくなってきたので、うんで手っ取り早く言いますけどもはい、はい、手元に20歳から29歳が1999年に何パーセント酒飲んでたけど、うん、今劇的に減ってるよっていうような数字があるんですけども。1999年に調査したときの調査対象は、今、40歳から49歳になってるわけでああ、俺だそうすると、この比較、どんな意味があるんだ、確かに最近の若い人、飲まなくなってるっていうのは分かるんだけど
3: 、ていう
1: か、同じ人間で比べたときには、実は今から20年前に20代だった人と、今、40代だった人と飲んでる量はほとんど一緒だった、はい、そうですね、<笑>習慣率は変わらないですね。同じ人間が持ち上がってるっていう、ういうこ,この手のグラフを見るときには、そういうことも考えながら読まないとグラフを読み誤るよという一つの例でもあります勉強になりま
2: した、ーズムームオンで
1: ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは、常さん、鈴鹿のとうちゃんさん、つよしとてっちゃんさん、紅のチャーシューさん、アクアフェリオさん、ゼック東京さん、車とラジオさん、7人の皆様からのリクエストです。ありがとうございました。
3: こっちじゃママがずっと歌ってますからね。これは
2: ね、この千九百九十五年にね、同期のね、女子と二人で歌ってたんですよ、よく
3: パート分けて、
2: パート分けて
3: 、ちょうどいいところに今乗っちゃ
2: ったから辛坊さんがこ
3: っから
0: 先が寒いなのよってね
3: 、思ってましたよ。こんなそんなってね、そうですか。そ
2: れはそれ
1: はようございました。ありがとうご
2: ざいました。さあ、日本放送、この後5時30分からは、伊集院光の種。今日の種は、冷蔵庫に入っているもの。パートナーは、棚橋舞アナウンサーです。はい、6時からは、鶴子師匠、美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエスト。そして、明日の朝6時からは
3: 。はい、OK、工事アップ。コメンテーターは、国際政治学者で、慶応義塾大学教授の細谷雄一さん。えー、4月28日、工ジアップのイベント、チケットが本当に売る
2: ほど、売るほどございますね。ぜひぜひ。
3: ぜひぜひホームページをご覧いただければと思いますよろしくお願いします
2: その後八時からはシュンプル天一之助さんとあなたと発表お送りします明日のメッセージテーマは古き良き昭和の思い出ですタバコ吸えたからね電車の中もね昔はせんぬきとかあったからねせんぬ
3: きあったせんぬきほらあの席の脇のところに備え付けのせんぬきつうのがあったあったあったあったココナとかのさ瓶のやつあれやるやつ
2: それで来週月曜日のこのズームそこまで言うかゲストは筑波大学名誉教授の中村一郎さんです恐ろしいやそうなんですよお招きしてね、えー、ロシアのウクライナへの軍事侵攻からにねいろいろとお話を伺っていきたいと思っております
3: 線抜きかあったあっですね。懐かしいですね,そうですねあの三角形の紙コップ、ね、アメリカ
1: の線抜きいらずにあ、ね、ひねるだけでやるやつあるよねあそうなんですか<ー>神保郎ズームそこまで言うか<え>ここまでのお相手は神保二郎と
2: もうすいませんかと
1: 飯田浩二でした来週もあります。<笑>